0: Ustedes se preguntarán, ¿qué hace un señor como yo en un sitio como este? Yo también me lo he preguntado, ¿eh? Y entonces he llegado a la conclusión de que lo que hago es adaptarme o morir.
1: Yo creo que eso de adaptarse, ¿sabes? Lo tuyo.
0: ¿eh? Sí. Lo de morir todavía no. Bienvenidos a un nuevo capítulo de No Tengo Dinero. Money, 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 money.
2: No Tengo Dinero, un podcast de Leopoldo Avaría, producido por Imantia.
3: Money, money, money. The money gone?
0: En este episodio, Vamos a hablar de cómo emprender y no morir en el intento. Una de las cosas que he aprendido a mis 86 años es que uno no puede estarse quieto. Mejor dicho, que uno no debe estarse quieto. Hay que moverse intelectualmente, leer, escuchar a los que saben, incluso escuchar a los que no saben, para intentar comprender el mundo y comprenderse a sí mismo. Bueno, cuando yo empecé a ser conocido, estaba jubilado, tenía 75 años, había dado clases, había trabajado en la empresa privada, había ido a Estados Unidos, tenía 12 hijos, tenía 49 nietos, tenía 3.000 nietos. Más que sea, no se puede hacer más. Y entonces, como seguía leyendo y seguía interesándome por la actualidad, empecé escribiendo sobre la crisis del 2008 y acabé sentado con buena fuente y, y, y ya está.
1: Bueno, y, y ya está, y es, es, y es un montón. Pero, sí, eh, Leopoldo, sí, sí. Te, déjame que te haga una pregunta. ¿Te consideras un emprendedor?
0: Fíjate, no. No. ¿sí? Lo que me considero es, hombre, que tiene la, la buena costumbre, no estás inquieto, y entonces, pues mira, pues, que he tenido muy buena suerte, me casé con una chica muy baja que, es, que ahora tiene mi edad, la chica, y, y tú unos chicos muy bajos, unos hijos muy majos, y unos estos encantadores, y unos llenos y, y unas nueras, fenomenal, o sea que soy afortunado.
1: Leopoldo, en parte de lo que has contado, te pareces bastante a nuestros invitados de hoy. Hoy contamos con Icíar Aragón y Hugo Rodríguez de Prada. Hola, cómo estáis?
2: Hola, buenos días.
3: ¿Qué
1: tal? Buenos días. dejadme que, que, para la gente que nos escuche, os presente. Sois pareja, sois matrimonio joven, sois eh, empresarios de éxito, diría, además. Eh, por favor, porque en vez de contarlo yo, no nos lo contáis vosotros. Por pues, favor, presentaros. Venga.
4: Nosotros nos definimos
3: más como, sí. como culos inquietos,
2: ¿eh? Sí, ah. totalmente. No sé si queréis que, que, que empecemos contando un poco eh, cómo, cómo, cómo empezó todo. Hugo y yo nos conocimos en la carrera y eh, fue montando en bicicleta, así fue. Y cuando nosotros tuvimos la, yo lo digo, la gran suerte eh, de terminar en 2008, que fue cuando empezó toda la crisis. Y, sí, o sea,
3: nosotros salimos al mercado justo en el mejor año de la historia de la economía española, ¿no? Con muchísimas ganas, 2008 y de repente cataplas ¿no?
2: cataplas Y entonces... Eh, nos fuimos un
3: añito fuera. Nos
2: fuimos un año fuera. Y cuando volvimos, eh, literal, montamos una agencia en nuestra casa, en el salón de Pero nuestra bueno, casa. Pero bueno, antes de contar
3: la agencia, yo creo que es muy importante repasar el pasar un año fuera, que yo creo que sí. es algo que hay que recomendarle a todo el mundo.
2: Nosotros vivi vivimos un año en Estados Unidos, en Nueva York, además, que creo que es una ciudad que no para, que te nutre que en cada, cada segundo, en cada esquina hay una cosa nueva, y entonces eso como que a nosotros nos abrió mucho los ojos, ¿no? Como...
3: Fue un año de, de descubrir un montón de... de, de de negocios, de ideas, de, de aprender a gestionar nuestra propia economía familiar, ¿no? De, con dos duros, aprender a hacer cosas en una de las ciudades más caras del mundo. Y ya, pues bueno, se acabó se acabó un poco esa, esa aventura y volvimos sí. a la cruda realidad, ¿no? 2010 sí. y, y nada, comenzamos nuestra pequeña aventura que llamamos Crepsan Texas, que era una agencia de publicidad. Queríamos ser una agencia de publicidad en el 2010, cuando nadie invertía en publicidad, fue creciendo de manera orgánica hasta que, que bueno, que llegamos a ser treinta y tantos empleados, nos integramos en un grupo más grande que finalmente nos acabó absorbiendo, que se llama Making Science, que además hace cuatro meses salió al mercado alternativo, al MAP, y ha sido una aventura preciosa y el poder, haber tenido la oportunidad de, de asociarnos con, con gente tan potente de la que hemos aprendido tanto, y, y bueno, yo en concreto inicié la aventura de broso napoletano y luego Ichi, que os cuente.
2: Y luego yo, eh, pues hace un año empezamos con Name the Brand, una marca eh, que también es sucia María Pombo, una influencer. Y, y la verdad es que nunca me había metido en el, en el sector textil y estoy aprendiendo muchísimo porque para nosotros lo más importante cuando creas una empresa es el equipo que la crea. no y
3: Al final, la, una de las estrategias que siempre utilizamos todos los emprendedores, no Entonces, al final es, es generar Equipos que se complementen entre ellos y que la suma de todas las personas generen eh, pues, el producto de, final, el restaurante, producto, la, la, la El servicio de, con, generando un valor añadido. ¿no?
2: Total.
0: Yo quería preguntarte una, preguntaros una cosa. Eh, yo me he enterado que durante esta crisis habéis hecho algo muy bonito.
3: ¿sí?
0: Creo, creo que se llama Food for Hills o una cosa así.
3: Sí, o sea, esto básicamente surgió por lo mismo. Al final no somos unos culos inquietos. no Entonces, Pero bueno, eh, pero
0: pero muy buenos sí, no sé. bueno pero al final
3: yo creo que un poco algo que nos ha ayudado mucho esta crisis es a, a sentirnos ciudadanos otra vez no a sentir un poco que pertenecíamos a una sociedad que había muchas veces en la que eh, el ritmo te hacía de verlo otra, y... de otra manera no y bueno y en fin ahí salió de en grosso napoletano tanto de mis socios como yo de todo el equipo salió la idea de decir oye nosotros tenemos que hacer algo aquí aportar nuestro granito de arena no qué hacemos hacemos pizzas hagamos pizzas entonces pues nada básicamente mandamos un mensaje de WhatsApp a, a amigos en el que decíamos que, que por favor nos pasaran contactos de personal sanitario de los hospitales de madrid porque pues porque queríamos echar una mano enviándoles pizzas un poco como en muestra de, de, de apoyo no que, que era un poco lo que luego nos han reconocido
2: fue justo cuando cerraron todas las cafeterías, restaurantes, que encima en los hospitales, claro, también cerraban absolutamente todo y los médicos estaban ahí jornadas de 24 horas, de muchísimos días, muchísima tensión y, y, y no había nada. Y, no, y al día siguiente nos levantamos con miles de WhatsApps, eh, millones de correos sí, electrónicos y mails, un montón, de, emails, un montón de, de
3: colegas del sector que decían, oye chicos, ¿cómo podemos echar una mano? ¿No? Y, y Food for Heroes fue creciendo, fueron unos días muy estresantes. Y bueno, construimos una serie de grupos de WhatsApp para que se autogestionara de, de, por, por, por sí solo y, y, y estuvimos, hasta hace muy poquito, entregando comidas en decenas de hospitales, tanto en Madrid como en Barcelona, como en, vamos, hemos estado activos en, en casi 10 ciudades en España.
1: La verdad es que la iniciativa es preciosa y yo creo que responde también a, esa, a ese fondo solidario que siempre decimos que tenemos los españoles y que tenemos las personas, ¿no? Y, y la verdad es que lo, lo habéis representado de forma genial. Otro, otro aspecto seguramente que representáis muy bien es ese carácter emprendedor que tenemos. Eh, estaba buscando alguna estadística que apoyara esta idea que, que tenemos todos y oye, veía en el último informe mundial del Global Entrepreneurship Monitor eh, decían que España está en, en niveles de emprendimiento por encima de Alemania o del Reino Unido y que además pues tenemos un ranking como eso que nos gusta tanto siempre como no ganamos Eurovisión porque pues, nos gusta estar arriba en los rankings de algo y estamos el 16 del mundo. Con lo cual, eh, es, es, es francamente interesante. Desde vuestro punto de vista de, de emprendedores, eh, ¿cuáles son para vosotros los factores que, que dais más importancia a la hora de, de afrontar y a la hora de, de obtener resultados ¿no? de, vuestra, de vuestro
0: trabajo? Yo creo, yo lo primero que exijo a los equipos es que sean majos.
2: Sí, totalmente.
0: Mira, yo creo que los currículums la palabra, tiene que pasar la palabra majo. Cuando dice, sabe cinco idiomas, ha viajado por un segundo. ¿Y, ¿Y cómo es? ¿Es majo? Porque si no es majo, no me interesa en absoluto.
2: Totalmente, estoy totalmente Entonces, de acuerdo. Es otra cosa. Es que además, si no hay buen feeling en el equipo, que yo lo veo como lo más clave, eh, al final siempre hay como un engranaje que no funciona, ¿sabes? Y creo que es que lo de, lo de que haya buen rollo, que haya buena gente. Eh, es lo que mueve al final el equipo, totalmente de acuerdo
0: Oye, y eso que habéis dicho de lo importante que es vivir un año fuera de España es que lo de no ser de pueblo es fundamental fundamental ¿eh? en saber que que fuera de las fronteras, que hay algo. ¿sí? Que hay gente que vive distinto, que come distinto, que, que piensa distinto. Es muy bueno.
1: Es, es una experiencia vital, fantástica. Te ayuda a ser más tolerante, a ver las cosas de distintos ángulos, a pensar que no lo que ves en tu pueblo es lo que existe. Hay mucho más mundo. Y yo creo que, de verdad, eh, es algo... Crítico. Y más crítico, si quieres, por retomar un tema que decías antes, eh, yo creo que ha sido Hugo, ¿no? Cuando nos decía aquello de salimos en 2008 de la carrera, vaya qué suerte, irónicamente, ¿no? Nos ha caído aquí, hemos salido al carácter de la bomba. Pero es que ahora mismo seguramente hay mucha gente que está en ese punto. Pero esa esa suerte irónica se convirtió en algo que os hizo transformaros, que os hizo moveros, que os hizo os empujó y, y os ha convertido en lo que sois hoy. Con lo cual, efectivamente, habéis tenido mucha suerte en ese sentido, porque si no, igual hubierais seguido un camino más arreglado. ¿Cómo veis vosotros, tanto eh, desde vuestra experiencia actual, ya con Negocios en marcha y otras iniciativas, como la parte personal, esa parte de ahorro esa transformación de ese ahorro como elemento igual conductor para poder hacer cosas con la parte de inversión ¿eh? Los, eh, los hábitos el cómo conectar las cosas ¿qué importancia le dais dentro del proceso?
3: Oh, mucha A ver, nosotros eh, a nivel financiero la verdad que los dos o sea, no somos un perfil financiero para nada ¿eh? Eh, somos bastante malos con, con los números, por eso nos juntamos con gente que es muy buena con los números pero yo creo que también pues es tener un poquito de cabeza. De cabeza ¿no? sí. o sea, al final el emocional es muy importante y por eh, empezar un poco con lo, que, con lo que comentabas sobre los tiempos de crisis, yo creo que los tiempos de crisis lo que tienes que hacer es mirar al futuro, son momentos de oportunidades y, y yo lo tengo vamos, clarísimo, lo tenemos clarísimo los dos, ¿no? que ahora mismo hay un montón de oportunidades para poder lanzar al mercado.
2: Y creo que también hay que transmitir tranquilidad, porque la gente está con mucho miedo otra vez, volviendo a lo mejor a, a encerrarse su casa, a sus casas, a no salir, y, y creo que es un momento que hay que eh, salir y hacer las cosas, por supuesto con cabeza, pero hay que seguir moviendo la economía, o sea, hay que seguir moviendo la rueda. Y además, pero... yo
3: creo por aportar algo, que no sé cuál es vuestro punto de vista, no pero, pero os pregunto, ¿eh? ¿cómo nos podéis ayudar vosotros, a nosotros los que no sabemos? A, a invertir o a o, qué decisiones tomar Es,
1: es un tema súper importante y es verdad que la, la, la cultura financiera dice que, que nadie tiene que pero todos deberíamos saber un poco no y todos deberíamos iniciarnos de hecho, nosotros hemos lanzado algo que es para a través de los niños, ¿no? para empezar, le llamamos Money Smart y, y lo que hacen es, los niños cuentan conceptos básicos para niños. ¿no? Y luego hacia adelante, pues mira, por responderte, nosotros lo que hemos hecho desde a pesar a ser una gestora con más de 40 años, que tenemos superregulación por parte de todos los organismos oficiales, Comisión Nacional de Mercado de Valores, etcétera, que tenemos clientes institucionales con ese tipo de fondos que habéis comentado, lo que hemos hecho es crear un concepto que mezcle dos o tres cosas y alguna ya las habéis tocado. Por un lado que sea capaz de, de enseñar que sea capaz de contar más allá de invertir el dinero es que a través de nuestra web en imantia.com tú puedes encontrar aparte de información interesante, te puedes formar hemos puesto un curso a disposición de la gente muy dinámico que intentamos que sea muy fácil de entender, incluso si puede ser hasta divertido ¿no? y con ese sentido hemos creado una, una serie de fondos que llamamos futuro, que lo que hacen precisamente es invertir en aquellas cosas que te gustan, que te preocupan, que aportan es la palabra. Y que aportan hoy porque son capaces de generar rendimiento porque al final tú quieres ver crecer tu dinero, ¿no? Porque lo ahorras, luego lo inviertes y con eso eh, pagas parte de esos sueños o de esas eh, necesidades que tienes. Y a través de estos fondos futuro, pues estás invirtiendo en sectores, por ejemplo, eh, de salud, ¿no? en longevidad. Estás invirtiendo en nutrición. Estás invirtiendo en medio ambiente. Estás invirtiendo en... 5G, ciberseguridad. Inviertes en una serie de temas que hoy seguramente son esos que a ti te gustan como, como persona, como ser humano, y además estarías contento de que parte de tu dinero, ya que trabaja para ti, trabaje en algo que empuje. No invertimos en sectores extraños o que no tengan ese componente. Así es como nosotros lo hemos visto.
3: Sí que es verdad que nosotros que estamos en... Claro, o sea, tú nos ves como de una generación menos y nosotros vemos, a por ejemplo, al hermano pequeño de Itch de una generación menos, ¿no? Claro. Y sí que es verdad que nosotros ya somos, tenemos una conciencia social mayor, pero las generaciones que vienen ahora es impresionante. Yo creo que es un buen punto de cara al futuro porque va a ser algo clave cara a que la gente decida dónde invertir, dónde no invertir, dónde consumir o dónde no consumir.
2: Total.
1: Leopoldo, en España eh, creo que somos expertos en crisis. ¿eh? Hemos sorteado tantas que la verdad es que ya tenemos unos cuantos galones, no? Hemos doblado el cabo de hornos muchas veces ya. ¿Tú crees que ese carácter eh, eh, ¿Nos puede ayudar ese carácter empresarial y ese carácter de, de salir de las cosas, de adaptarnos, de empujar, puede ser un factor crítico que nos ayude para salir de esta situación que estamos mejor o más
0: fuertes? Por supuesto, sí. Yo creo que esto es en España y en Francia y en Turquía, ¿eh? me parece. ¿Por qué? Porque históricamente se ha salido de todas. Porque la vida es eso. eh O sea, la vida ¿eh? no es decir, oye... Como dicen los catalanes, flores y violas. No, 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 no. Es esto. Una vez subes, otra vez bajas. Eh, no duras bien una temporada. Otra, otra vez piensas que eres el rey del mundo. Ya está. Cuando triunfáis vosotros dos, decís somos los mejores del barrio y cuando no triunfáis, pues desvalorización total. Y ya te lo decía yo, quedamos muy torpes.
3: Sí, pero te vale para apreciar, ¿no? Porque al final dices, oye, mira qué bien esto. Y de repente cataplas. Mira... Cómo valoro lo que tenía antes y cómo ahora tenemos que esforzarnos para volver a tener lo que teníamos antes, ¿no? Mm. Al final, vamos, a mí, a mí eso de verdad me motiva, porque si no, es que al final te aburres, ¿no? Si todo sale bien y todo es cuesta abajo,
0: ¡menudo rollo! Sí, 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 sí. Y ahora, vas, ahora te matarás a trabajar pues para, para, llegar, para llegar a la normalidad, no a la nueva normalidad, ¿eh? A la normalidad. Sí.
1: Bueno, pues la verdad es que ha sido... Súper interesante la charla que hemos tenido con vosotros, con el, con el maestro Leopoldo, como siempre. Este podcast de emprender sin morir en el intento, yo creo que es, ha sido súper interesante. Os quiero dar las gracias por vuestra participación, os quiero dar las gracias por ser como sois. La verdad es que eh, nos habéis demostrado que sois unos culos inquietos fantásticos y que con ese empuje y con esas ganas no tenemos la menor duda de que, como decía Leopoldo, no es que salgamos de esta, es que vamos a salir muy bien además. Muchísimas ah, gracias.
2: Muchísimas gracias a vosotros. Ha sido un placer.
3: Sí, Leopoldo Mario, mil gracias. Y, y nada, simplemente complementar eso de la nueva normalidad o la normalidad, pues en la normalidad tenemos unas pizzas y unas tarjetas pendientes. ¿eh? Perfecto, total, perfecto. Total, total. ha un
0: abrazo muy fuerte.
3: Igualmente, gracias. Hasta luego.
2: desde la más pura ignorancia, con Blanca Basanta.
1: Hola, Blanca, ¿cómo estás?
4: Bueno, pues aquí volvemos, Mario. Yo sigo con dudas, a ver si me puedes ayudar.
1: Vamos a intentar, por lo menos, responderte algo.
4: Entonces, mira, esta vez voy a tirar un poco de lo que yo llamo filosofía contemporánea, ¿vale? Y es que me fijo y me doy cuenta de que efectivamente el mundo tiene un lema para los jóvenes, ¿no? Que es, haz del mundo un lugar mejor, sueña eh, alto, sueña grande. Y para soñar alto y soñar grande, yo también pienso, bueno, tengo que reinventarme, ¿no? Y a veces eh, se me escapa, porque tengo pues, 21 años y, y mi vida hasta el día de hoy ha sido como bastante sencilla, ¿no? Entonces, cuando hablamos de reinventarnos... ¿Los jóvenes qué podemos hacer? ¿Cómo vamos a llevar a cabo esa transformación? Pues
1: es una excelente pregunta, la verdad. Y mira, te, te puedo contar desde Imantia, por ejemplo, cómo planteamos que nos consideramos también jóvenes también, y, como siempre, con la necesidad de, de reinventarnos o de adaptarnos. Y en Imantia lo que hicimos fue, pese a ser una gestora consolidada, con muchos años de experiencia y con una forma muy determinada de hacer las cosas, planteamos que, esa experiencia la podíamos utilizar para hacer las cosas de una forma distinta, que fuera más fácil, que fuera más entendible, que aportara más. Con este pensamiento dijimos, ¿cómo podemos realmente dar un paso adelante y llevar esta compañía al próximo nivel y ponerla en el camino para el futuro? Y, y básicamente lo que hicimos fue diseñar nuevos productos, que como te decía, buscan esas dos cosas, que es eh, cumplir con un objetivo de ayudar, ayudaros, a conseguir vuestros, vuestras metas, vuestros sueños, a, a, a pagar esas necesidades vitales que se nos van produciendo y, a la vez, tener un impacto positivo en la sociedad, apostando por compañías que ya hoy se benefician de aportar eh, desarrollos tecnológicos, sociales, medioambientales que permiten que todos vivamos más y vivamos mejor.
4: Yo me preguntaba eh, hace unos días, bueno, ¿cómo Leopoldo ¿se fue dando cuenta a lo largo de su vida que tenías que, efectivamente, ¿no? reinventarte eh, en la época en la que viviste, en los tiempos en los que viviste, pues hasta llegar al día de hoy?
0: Mira, eh, o sea, yo creo que te voy a quitar, te voy a quitar un poco la, la ureola que tengo. Vamos a dejarla, porque, porque mis reinvenciones han sido... Eh, han sido Pues ahora pues he pasado de ser eh, ingeniero textil a ser profesor de IESA, a presidir una consultora a lo que sé ahora que placa que de verdad no sé lo que soy yo creo que soy como farandulero y lo malo lo malo es que me gusta mucho a mí cuando me dicen qué es lo mejor su trabajo actual que me divierto como un tonto que me he reinventado mira Blanca yo no me he reinventado pero pero estoy reinventado o sea que realmente ha sido pues no sé la sociedad el destino lo que queráis que ahora soy pues eso, soy soy otro ya no sé, hombre a la edad que tengo ya no sé si tendré otra reinvención, o ¿no? por falta de tiempo
4: has hecho cosas eh, que te han hecho feliz y que han sido también para, de, de vivir para los demás ¿no? pues eh... Me parece un muy buen punto de partida cuando tenga que pensar en la palabra reinventarse.
1: Bueno, pues Gracias, Leopoldo. Gracias, Blanca. Despedimos este podcast dedicado a los emprendedores, dando luz y esperanza porque, al final, eh, España se ha demostrado que es uno de los mejores países para el emprendimiento, por encima incluso de Alemania e incluso del Reino Unido. Y porque, además... Eh, en nuestro carácter está que no tenemos miedo al cambio y que los, em los emprendedores son siempre bienvenidos muchísimas gracias por vuestra atención por vuestra colaboración y os esperamos en el siguiente podcast
2: un podcast producido por Imantia si quieres escuchar más podcasts de Imantia descubre nuestro contenido en imantia.com